1: Все так, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» на связи Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, что трансляции идут в Ютубе канал «Нео Панкин». Присоединяйтесь. В середине. час с удовольствием пообщаемся. Еще микрофон во время перерыва будет работать. В Рутюбе и во ВКонтакте канала группа радио «Комсомольская правда». Все то же самое. Замечательный подкаст-агрегатор подкаст.ру, Телеграм-каналы Панкин и Виттель. Реальность. нам присоединяется Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО, Алексей Иванович, здрасте.
2: Приветствую вас, приветствую.
1: Так, тут вчера была новость, и все над ней гадают. Она, значит, звучит следующим образом. Удар по Селидову — это контролируемый ВСУ-участок в ДНР, наш удар по этому самому Селидову, который унес жизни, ну как сообщается, Более полутора тысячи солдат противника. Насколько такое вообще возможно? Ну так, я немножко со скепсисом, конечно, смотрю на это, да? Полторы тысячи. Я вообще не верю в то, что можно организовать скопление такого количества солдат сейчас на закате второго года специальной военной операции. Там же тоже все-таки не идиоты, как бы нам не хотелось так думать. Не так ли?
2: Ну, на самом деле, конечно, мы... Точную информацию получим со временем, но вот как версия, как версия сегодня рассматривается следующий вариант, который, в общем, похож на правду: Значит, это полигон, который находится недалеко в общем, от театра военных действий, то есть основного боя столкновения. На этом полигоне проходило боевое слаживание бригады. То есть, в данном случае информация о том, что там было полторы тысячи человек, может подтвердиться, потому что бригада, ну так и есть примерно полторы тысячи человек, полного состава нынешняя. Значит, если этот полигон используется, он может по-разному использоваться, он в том числе может использоваться, для тех, кто служил, будет понятно, как плац. Вот плац, часть полигона асфальтированная, где может проходить, Построение. Вот если на этом построении присутствует вся бригада целиком полторы тысячи человек, то, конечно, нанесение кассетным боеприпасом удара жертвы будут колоссальные. Тем более, что потом, после кассетника Искандера, так говорят, был нанесен и еще один удар, уже когда подъехали. Службы забирать раненых. То есть здесь могут добавиться и многочисленные санитары, и те, кто обслуживает полигон. То есть в этом смысле ситуация выглядит э, вполне реальной. То есть на полигоне построилась построилась бригада. э, Все, кто служил в армии, прекрасно понимают, что полторы тысячи человек. Такое построение для бригады это норма. Если в это время ударился боеприпас из Кандера, это 450 килограмм, кассетник, то там, конечно, страшные катастрофические поражения будут, потому что это же не по окопам удар, а по открытой площадке. Плюс ко всему, если будет нанесен второй удар уже, когда там разбирают раненых, то, конечно, катастрофические могут быть потери. Здесь вот этот вариант я вполне допускаю, и он выглядит достаточно реальным.
1: Хорошо, идем дальше. Мы с вами время от времени, вот уже второй год подряд, хотя нет, где-то больше года, у нас с вами такой заочный сериал происходит. Мы обсуждаем время окончания специальной военной операции. И, ну, вы разные называли э, сроки окончания специальной военной операции. Они все уже закончили. Специальная военная операция тем не менее в самом разгаре, несмотря на то, что новый главком заявил, что они официально сырский, что они официально сейчас уходят в оборону. По-моему, такое Заявление уже при прежнем командовании звучало, но вот Цирский, наверное, подтверждает сейчас. Каким дальше вы видите ход специальной военной операции? Ну и про сроки, если можно, обозначить, пожалуйста. Какими вы сейчас и, в текущую и, минуту ваш, видите?
2: Да, ваш скепсис, он понятен. Вопрос заключается в следующем. Что вы видите под... Что вы понимаете под термином завершения операции и окончания военных действий? Вот смотрите, в нормальных условиях Скажем, воюет Великобритания и Аргентина. Нанесли там поражение друг другу. И потом договорились, что Аргентина все-таки проиграла. Потому что... Да, но Великобритания,
1: Фолклендские острова, правда, при этом все-таки, как мы понимаем, оккупировала.
2: Это детали, потому что в данном случае мы тоже вернули себе часть территории русской. Но дело сейчас не в этом. Очень важно, что в результате военных действий Получается, достигаются некие политические цели войны. И вот это и считается завершением э, военных действий. Да? Сейчас военные действия не завершены. Гибнет огромное количество людей. И самое главное здесь, вот какой фактор реально работает, насколько этот режим, а режим, давайте назовем вещи своими именами, террористический. Вот насколько террористический режим может гнать людей на убой. Гитлер гнал до последнего, когда, в принципе, любое сопротивление было уже бессмысленным. В феврале и в марте 1945 года войска советские вступили на территорию Германии, и союзники продвигались из Запада. Ну, казалось бы, что там воевать, подписывайте капитуляцию. Нет, гитлеровская Германия пыталась найти какие-то варианты выхода из тупика вплоть до мая. Еще раз говорю, даже после подписания капитуляции было в некоторых очагах сопротивление и воевали. А теперь давайте вернемся к ситуации э, на секундочку, к тому, что было после Второй мировой войны в 1946-1956 году. Вот за эти 10 лет сопротивление у унсо и националистов на Украине продолжалось, хотя казалось бы, ну что вам там сопротивляться-то, ведь было уничтожено... Больше 50 тысяч военнослужащих, советских, уже после войны, и порядка 50 тысяч гражданских. То есть, больше 100 тысяч людей погибло после завершения войны. Поэтому, ведь можно понимать так, что Гитлер смог на последних месяцах войны заставить, взять там, создал фолькстурм, взять оружие, в том числе и достаточно эффективное для стариков, детей, и воевали, так сказать, мальчишки 12-летние и старики 70-летние, и подбивали, кстати сказать, наши танки на улицах Берлина, и сопротивлялись очень долго, и у УНАУНСО уничтожало граждан. Да? То есть вот такого рода война, которая стимулируется только террористическим режимом, другого быть не может. И в случае с Гитлером это был террористический режим, и в случае с Унаунсо это был террор на, в регионах западно-украинских. Да? В принципе, сейчас на Украине то же самое. Террористический режим, когда, э, можно сказать, что просто-напросто будут убивать не только оппозицию, но и всех тех, кто против, отряды и прочее, прочее, прочее. Сколько такое э, такая война может продлиться? А вы знаете, она может продлиться... Долго, надо понимать, что это может быть действительно долго. И будет проигрыш, потому что сейчас ВСУ напоминает огромный айсберг, я тоже об этом говорил, который попал в теплое течение, и он подтаивает с разных сторон. Каждый день, вот убили там, предположим, вчера, ну не полторы тысячи человек, тысячу человек, да, в день гибнет примерно по тысяче человек, имеется в виду, что люди становятся коллегами, обморожены и так далее. Вот по тысячи человек, по тридцать тысяч в месяц, вы знаете, это катастрофа. Ведь людей боеспособных осталось очень мало. Есть подозрение, что проводится откровенный геноцид к старшему и среднему поколению на Украине. То есть уничтожаются люди, которые так или иначе не были воспитаны вот в режимах нацистской парадигмы. Да? Постарше там... 35-40 лет. Вот эта часть населения, она беспощадно уничтожается. И никто об этом не думает. Ведь на секундочку задуматься можно о том, что война давным-давно проиграна. Она была проиграна изначально. Как, как бы там не планировали победу украинских вооруженных сил и не готовились к войне с Россией. Это, а это было, безусловно, перед началом спецоперации рассчитывали на победу. Но она была проиграна все равно по определению, потому что два потенциала несопоставимы. Значит, когда началась специальная военная операция, соотношение сил общее примерно было так: украинские вооруженные силы, украинская экономика, демография примерно 30% от российской. Ну, там 45 миллионов человек. 50, примерно, если по демографии, по ВВП примерно, то же самое, по вооруженным силам, соотношение сил было в пользу Украины, кстати сказать, то что они за годы террора на Донбассе смогли провести через эти поля практически все свои бригады, и не раз провести, подготовить их за границу за эти 8 лет. Поэтому соотношение сил было такое. Сейчас соотношение сил не 30 к 100, а 12, 10 процентов к 100. Это очень здорово чувствуется и на вооружениях. И, и Сырский же сказал, надо же не только иметь оружие, но и стволы для замены. Стволов для замены даже оставшихся танков и оставшихся артиллерийских систем нет. И их никто не поставляет, потому что их нет. Те запасы, которые были огромные запасы на Украине, советских вооружений, они уничтожены. Уничтожены запасы организации Варшавского договора. Там одних танков более 500 было поставлено на Украину. Взять это неоткуда. Сейчас... Алексей
1: Иванович, давайте паузу сделаем. Давай. Вернемся к этому давайте. разговору через две минуты. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь, друзья.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд? на 14 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор ГИМО. Продолжаем разговор. Игорь, у тебя был вопрос, прошу.
3: Да, Алексей Иванович, вопрос такой. Вот у нас вчера с Иваном был в гостях один эксперт. Никита Тамилин. Это... Да, который написал книжку «Как управлять Украиной». И в разговоре он вчера сказал, что пока мы не... Он, как-то он так сказал, ладно, я смягчу, не освободим всю Украину, то обстрелы наших городов будут продолжаться. У меня к вам вопрос. Ну, допустим, вся Украина наша. Но тогда нас начнут обстреливать с территории стран НАТО. Или не лишаться?
2: Ну, честно я сказать, я не, не, не очень понимаю э, пафос. Ну вот давайте так. Э, очевидно, вы... с моей стороны нету. Я просто очень этому удивился. Ну вот этого товарища, который вам это сказал, да, ну ладно. Значит, речь вот о. Нет, нет, деле. нет,
1: товарищ это не говорил. Это как раз предположил Игорь Виттель.
2: Разговор, да, да, он,
1: да, он. если мы, грубо говоря, будем контролировать даже всю территорию Украины, а Никита Тамилин автор этой самой книги, как управлять Украиной, и вот он говорит, что нам нужно как раз управлять именно всей территорией, включая Львов, западный регион имеется в виду. И Игорь ему говорит, ну тогда нас будут обстреливать с территории стран НАТО, какая разница-то?
2: Знаете, вот проблема в чем, что у нас э, вот в этой области военно-политической развелось очень много людей, которые, ну, объективно, я не хочу никого обидеть, э, ну, не, не понимают, о чем говорят, да. Э, значит, э, в настоящее время у НАТО есть простая, достаточно простая стратегия, которая скорректирована после в прошлом году была, и в Соединенных Штатах. Смысл ее такой. Ну, не получается у нас наступать, а промо, как бы получилось, мы подготовили хорошее нападение, русские нас опередили тяжелые бои теперь мы отступаем по всему фронту значит вооружение военной техники очевидно не хватает и в ближайший год-полтора хватать не будет ну просто как пример алмаз антей произвел систему по пво и про в два раза больше чем все зарубежные страны все включая сша западную европу и китай так вот ну вот Не получается. Нет у нас ни техники, нет у нас людей. Значит, что мы делаем? Мы переходим к оборонительной стратегии, потому что копаем канавы, бункеры делаем, и при обороне нужно в 5 раз меньше вооружений, в 10 раз меньше снарядов, и мы будем изматывать Россию. Вот как бы реальная стратегия, что здесь выдумывать. Это та стратегия, которая которая сейчас принята... Соединенными Штатами и НАТО, которая будет дальше реализовываться. Мы будем их дальше теснить. Вот мы дошли до границы. Дальше НАТО ни в коем случае не хочет с нами воевать. Один из их принципов заключается в следующем. Чтобы не допустить эскалацию, даже случайную эскалацию до прямого военного столкновения воюют украинцы ради бога мы им дадим денег оружие техники вот пускай они воюют на измор берут э, русские как можно дольше э, пока их хватит ну и хватит их на полгода ну может быть и хватит до сентября в чем я лично сомневаюсь просто этотайдырка о котором я говорил до этого он быстро тает ну вот дальше мы не дадим им капитулироваться Любыми способами мы заставим их воевать, вплоть даже до смены режима, но как бы дойдут до границы, ну и фиг с ними, для нас это не принципиально важно, и никто с ними воевать не будет, никакая Польша, никакая Румыния, вот это все фантазии там, знаете, иногда мы тоже перехлестываем, говорим о том, что там огромные вооруженные силы, много-много-много всего, и вот начнутся боевые действия. Не будет никаких обстрелов и не будет никакой войны по одной простой причине. Не хотят они этого, боятся и понимают, что они будут уничтожены приграничных боях. Ну, польская армия там 200, ну, пускай будет 300 человек, ну, бригада, которая американская там есть в Прибалтике. ну, все а... это вообще ни о чем, да? Я дико извиняюсь,
3: Алексей Иванович, а можно
2: тогда уточнить,
3: почему они не боятся нас обстреливать с территории Украины? Из
2: что Вот это как раз очень понятно. Есть украинские, так сказать, прокси-партнер, которые рискуют своей территорией, рискуют своими шкурами. И они лупят. я вам дам палку, вы лупите соседа, да. Но ну, если сосед вам даст по башке, я-то здесь при чем?
3: А Украина вот почему не
2: боится? Кто?
3: Украина почему не боится, что им прилетит такой маленький тактический ядерный?
2: Да нет, ни к, о тактическом ядерном боезаряде речь идет. Вот это опять эта дискуссия совершенно никчемная. И по-пустому была поднята Карагановым. Э, понимаете, тактические ядерные боеприпасы и никто не собирается использовать. Я имею в виду ни Россия, ни Западная Европа. Это все равно, что по своей собственной территории. Даже в крайнем случае... Ну, в нашей военной доктрине предполагается, что если будет проигрыш, абсолютно, ну, будут там применены какие-то тактические ядерные боеприпасы в самом-самом крайнем случае, когда будут угрожать жизненно важным интересам. А так война, ну, она идет, война идет, что называется, по правилам. И в данном случае, ну, давайте скажем откровенно, американцы свою концепцию использования украинцев реализовали очень хорошо. Они воюют... Причем сейчас они еще переложили основную тяжесть боевых действий и экономических расходов на Европу. На самом деле они очень мало тратят. Вот представьте себе, при том, что военный бюджет 880 миллиардов, но они потратили там 60, из них ну, примерно э, три четверти они оставили себе. То есть это в долги влезли ну, с точки зрения экономических расходов. Наша пресса, конечно, здесь преувеличивает значение. Американцы понесли очень небольшие издержки. А сейчас вот Трамп требует вообще, чтобы натовцы больше тратили. Не потому, что американцев денег катастрофически не хватает. Им на это по большому счету наплевать. Это не те деньги. Просто потому, что пускай эти натовские страны, их там 30, кроме нас, пускай они свою экономику гробят, пускай для них это будет проблемой. И вообще, пускай война идет в Европе, пускай они друг друга, так сказать... Треплют и истощают как угодно. Мы им помогли избавиться от своей промышленности, пускай дальше будем убирать конкурентов. С точки зрения американцев, они прекрасную стратегию разработали, она двухпартийная. И не надо людям голову морочить о том, что там придет какой-то Трамп или кто-то там что-то, и они будут э -э, по-другому смотреть на вещи. Американцы сейчас озабочены, в том числе, кстати, вот буквально на днях вышел доклад в Ренде о том, что будет после войны. Они сейчас думают, как дальше им военно-силовое противоборство с Россией продолжать. Но опять же, они будут продолжать за счет чужих людей, чужих экономик, чужих финансов. Все, Все нормально у них.
1: Да, тут как раз появилась новость о том, что 18 стран НАТО могут достичь целевых трат на оборону в 2024 году. То есть там в Альянсе намерено объявить, что большинство стран-участниц находятся на пути к цели по расходам на оборону 2% ВВП. И ожидается, что в 2024 году такой цели достигнут. То есть в этом году такой цели достигнут 18 стран из 31 в Альянсе. То есть всего 18 стран платят полноценные взносы.
2: Ну, в реальности они тратят мало, за да, исключением Великобритании, которые тратят там 3,5-4%. Кстати, военные расходы Великобритании такие же, как у нас. Но там есть государства, типа Албания там, или э, Хорватия, которые ничего не тратят, или почти ничего, да. Ну, вот сейчас их тоже поднапрягут. Ну, сами посудите: 2% от ВВП в условиях войны это вообще смешно, да, это ни о чем.
1: Но они-то не находятся в состоянии войны, поэтому им жалко, я их понимаю.
2: Ну, это тоже не очень большая нагрузка, она вполне терпимая для любых стран. У них был 1%, почему так экономика быстро развивалась, Япония тоже. Ну, сейчас перешли на 2%. Это все в рамках статистической погрешности.
1: Тут от Госдепа как раз сообщение, что США, оказывается, не вели переговоров с Россией о прекращении огня на Украине. Они говорят, верны принципу ничего об Украине без Украины, и мы не поддержали. А, мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон, это, конечно, неправда. И там в Газдепе добавили, что Россия в публичной форме посылала сигналы о заинтересованности в завершении конфликта. Но нет признаков готовности российских властей вступить в какие-то переговоры, которые предполагают отказ от ее изначальных Требования. Более того, там какие-то источники у Рейтерса были, которые сообщали, что в 2023 году, в прошлом году, Владимир Путин через посредников на Ближнем Востоке передал США сообщение о готовности обсудить прекращение огня на Украине. При этом, конечно же, Россия не готова была уступить ни одной из территорий, над которыми получила контроль. А как вы относитесь к вот этому заявлению от Госдепа? Мы с Игорем Виттелем э, со скепсисом
2: отнеслись, а вы? Нет, в общем, они правильно все говорят, потому что никаких переговоров нет и не было. А консультации, которые в процессе отношений поддерживаются между спецслужбами и военными, они никогда не прекращались. Люди, у нас и начальники генеральных штабов, и заместители, и спецслужбы имеют между собой отношения, иначе как, как бы все эти обмены шли и много многое другое. Это называется консультация, это не политические, не политические переговоры, Значит, здесь как раз все совершенно понятно. И американцы правильно, с точки зрения политической, говорят, как мы будем договариваться вместо украинцев. Ясно, что мы ими управляем, но если мы начнем говорить, участвовать в переговорах вместо них, все наши уши увидят, что мы управляем напрямую украинцами. Да? Поэтому ну, нет переговоров, нет а консультации между спецслужбами и военными, они никогда и не прекращались.
1: Спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО, был с нами на связи. Благодарим его за участие. Сейчас у нас большой перерыв, микрофон в это время будет работать, пишите вопросы в чат, да хотя бы в ютюбе. Канал Неупанкин, либо же в Рутюбе во ВКонтакте, если вам там смотреть удобнее. Каналы группы называется Радио Комсомольская Правда. Мы сейчас передохнем с Игорем Виттелем и вернемся через несколько
0: минут. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Роман Алёхин, социальный технолог, военный волонтер Телеграм-канал Роман Алёхин. Найдите, подпишитесь. Ром, приветствуем. Да, доброе утро. Филипп Киркоров в Горловке. Спел песен для, я так понимаю, для пациентов какой-то больницы, насколько я могу судить, по тому видеоролику, который мы все радостно постили вчера. И многие, конечно же, написали, что он таким образом грехи отмаливает. Правда, были и те, кто напомнили, что он давным-давно всячески помогает ездит, и в том числе посещал госпитали, и благотворительностью занимается, и бойцам помогал, и все это. Но это как-то забыли в силу того, что он поучаствовал в голой вечеринке Евлеевой И, конечно же, он у нас сейчас под культурой отмены. Я вот лично считаю, что Горловка не самое лучшее место для посещения Филиппом Киркоровым. Вообще, надо вспомнить инцидент, который произошел какое-то время назад, 3-4 месяца как раз прошло с тех пор, когда в, тоже в ДНР, не помню, населенный пункт, где в ДК выступали наши Артисты, да, да. волонтеры, был нанесен хаймерсами удар, видеоролик страшный, когда шел концерт, потух свет, удар, взрыв, и там среди прочего погибла актриса Полина Меньших, кажется, ее звали. Вот что это ужасно на самом деле, и еще несколько человек, да, Полина Меньших, актриса. И сейчас у нас Киркоров в Горловке. Горловка далеко не самое безопасное место. Да и Донецк уже давно не безопасен. Ну, вот Горловка в этом смысле даже еще более небезопасное место. Как ты вообще смотришь на э, вот эту новость?
4: Ну, однозначно согласен, что собирать бойцов и показывать это нельзя, да, хотя там госпиталь, и они там в любом случае находятся. Э, То есть, если в ДК собирали конкретно под э, вот этот концерт людей, да, это было видно, а здесь он приехал просто в госпиталь, в котором и так бойцы лежат. Но, возможно, э, не знаю, да, надо изучать, э, как что показали, то есть можно ли по технологиям Асинт выяснить локализацию, место, где это все находится. ну, Не знаю. Но Горловка действительно сейчас небезопасный э, город, и он непосредственно до фронта совсем небольшое расстояние, и туда прилететь может очень легко что касается самой поездки, да, то и вообще того, что происходит вокруг ну, не только Филиппа Киркорова, да, а многих артистов, здесь нужно отделять, так скажем, мнение человека, да, ну просто гражданина да, и мнение социального технолога. Если как гражданин, ну вот Руслан Лямин это боец приграничие Белгородской области публикуют свои заметки на Рея Катюши. Он вчера очень интересную заметку опубликовал, вот как гражданин, именно восприятие гражданином вот этих артистов, которые уехали, которые там поучаствовали в каких-то вечеринках, ну, ведут себя, так скажем, не в рамках ожидаемого поведения во время войны, СВО, войны, как угодно. И он сравнивает, рисует такой образ, как, ну, вот этих артистов, как образ жены, да, которая изменила, и которая начала говорить что-то про мужа вот такое, да, гадости там за пределами своего дома и так далее, и так далее. И вот как ее вернуть, да? То есть вот, вот это как раз восприятие обычное, человеческое, нормальное причем, да, я хочу сказать, это нормальное гражданское восприятие. Да, если мы говорим про э, именно э, полезность этих людей, да, вот с точки зрения, ну так скажем, вот, ну, если я скажу как э, человек, который занимается управлением, да, с точки зрения власти, то, конечно же, я сторонник того, чтобы этих людей реабилитировать через, через полезные действия. Да? То есть, ну, надо же понимать, что э, индульгенции нету. Ну, Это только в католических странах. Институт индульгенции есть, когда ты можешь купить себе прощение. Здесь так все не работает. Потому что люди, которые работают в культуре, они же э, несут какую-то идеологию, которая влияет на умы людей. На воспитание, на э, восприятие действительности, на поведение в том числе, конечно же. И, соответственно... Вот, ну вот он получит сейчас индульгенцию вот допустим вот тот же киркоров да, э, получит индульгенцию он как бы э, искупил на фронте ну так как может да, э, искупить и соответственно э, продолжает э, вот в своих нарядах непонятных там да, э, делать концерты где на сцене э, он там прыгает по кресту и так далее и так далее да? То есть, ну, а вот вот это общественная опасность его деяния, да, или там обществен, ну она и есть общественная опасность, пусть она там психологическая, там, или, э, не знаю, э, восприятие мира, да, то есть э, она-то остается, поним... понимаете, в чем дело? Вот здесь просто так искупить невозможно, здесь нужно э, переделать себя и начать жить по-другому в рамках тех парадигм, которые сегодня приветствуются в нашей обществе и которые сегодня полезны, в первую очередь, конечно же, нашему обществу. Вот так, в чем дело.
1: Ну, понятно. Давай дальше пойдем. Есть интересный вопрос по поводу Starlink, откуда они у нас в таких масштабах взялись. Илон Маск нам их не поставляет официально, как мы помним. Да? Широкополосный интернет. И сейчас откуда я наблюдаю в лучших телеграм-домах, что оказывается у нас совершенно внезапно с интернетом ситуация как раз благодаря Старлинкам, этим самым спутниковому интернету, на фронте наладилась. Как это произошло?
4: Ну, так же, как и раньше многие вещи запрещали. Ну, допустим, еще год назад мы завозили активно коптеры, когда были проблемы, и блокировки или там большие очереди на коптеры из Китая, мы завозили коптеры дешевле причем, чем из Китая, из э, Европы. Да, ну вот так э, это все работает, да, а сейчас в том числе э, прекрасно заводит, завозится там и прицелы и все это время, да, и многие вещи из Америки вот для СВО волонтерами. Э, то есть, э, это все было, да, просто нашли лазейку, кто-то взял, протестировал, Старлинг, ну, взял там условно, не знаю, в арабских эмиратах, в Турции, где-то еще. Да, у кого-то есть возможности затащить в том числе, из Европы, и они остаются на сегодняшний день. Делается это, понятно, как, да? То есть там ты покупаешь самооборудование и ты покупаешь, как это, аккаунт, да? уже там, проплачиваешь его там, то есть про полностью проплаченный аккаунт там на месяц, два, на три. И, соответственно, ты привозишь, ставишь его здесь. Ну, в России он работать не будет, на территории, вот, так скажем, России до СВО он работает не будет. А на территории ЛБС России. он работает прекрасно. Да, есть риски. Здесь есть риски. Кстати, оборудование стоит порядка за комплект там, от 200 до 250 тысяч рублей. И, если не ошибаюсь, обонплата там, в районе 10 тысяч рублей за месяц оплачивается. Есть риски того, что вот сейчас заговорили на фронте. Но это уже было. То есть Старлинки у нас на фронте не сейчас. Сейчас просто или массово они появились чуть больше, чем ожидал, ожидал противник. Да? Ну, или, соответственно, чаще начали вскрываться они. То есть, ну, показывается, что. А вот Старлинки есть у российской армии. Есть риски, конечно, что блокируются аккаунты, которые. То есть, понятно, да, у ВСУ. Аккаунты украинские. Но, соответственно, когда на территории э, Украины появляются аккаунты, э, условно, там, арабских эмиратов, или турецкий аккаунт, или даже польский аккаунт, то, понятное дело, это все, ну, зарегистрированы на той территории, да, то, понятное дело, это все Starlink видит и может блокировать. То есть риски в этом, конечно же, есть.
1: Старлинки, я напоминаю, это терминалы спутниковой связи как раз от компании Илона Маска SpaceX. И вот что ты думаешь в целом про Илона Маска? Хотел тебя еще спросить, этого гениального американского предпринимателя, Путин его упоминал в своем интервью недавнем, как раз лестно о нем отзывался, а Илон Маск, в свою очередь, по-моему, делает вполне себе дружественные шаги в адрес России. Вот вчера заявил, что поражение России на Украине невозможно. В принципе, это это уже не первое его подобное заявление. Тут он недавно говорил про интервьюеров, которые как раз беседуют с Зеленским, почему они не задают неудобных ему вопросов Зеленскому. Да потому что они могут одновременно издавать вопросы и делать нет. Это вот из свеженького как раз. Ну, да, твое да. мнение.
4: А, ну, Илон Маск, да, вот когда-то, если вспомните, да, мы все радовались избранию Трампа. Да, вот когда Трампа избрали, я тогда уже вел там блоги, там у себя ВКонтакте, и тогда вот написал, что Трамп не патриот России, и для России он делать ничего не будет. Да? То есть вот он патриот США. Только коротко то минута
1: у нас. коротко давай. Э,
4: То же самое и Илон Маск. Он патриот США. И он понимает, что важно для США. Он сейчас играет на стороне Трампа. да, То есть вот в рамках сегодняшней политической борьбы за пост президента. И он, самое главное, просто адекватный человек. Да? То есть он не хочет развития ситуации, при которой США начнет воевать с Россией. Ну, Россия начнет... Э, воевать в США. Так что здесь все понятно, он не на нашей стороне, он на стороне Америки. Если это понять, то его слова будут звучать в принципе так же, но вот более адекватно. да? Это будет более адекватное восприятие его слов.
1: Ну еще и потому он против войны, потому что огромное количество его стартапов как раз э, по сути не получили продолжение развития, потому, вот как после начала специальной военной операции. Он бизнесмен в первую очередь.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Финальный выход, финальная часть на сегодня. Действительно, кто, если не мы поговорим об Америке. Америка сама себя не обсудит да, и не проклянет. Байден, это который президент США, все Пока еще, еще да, счел отказ Трампа защитить НАТО приглашением для Путина напасть. О. Но... Ты же помнишь накануне, надо напомнить просто всем, Трамп заявил, что тем странам, членам Альянса НАТО, которые не платят взносы или не платят в полном объеме, он не будет помогать в случае нападения
3: России. Уточню. Значит, он это не накануне заявил. Он накануне припомнил историю. И мы вчера с тобой уже говорили. Тут важно помнить о том, что он это не Литве, не Латвии заявил, не прочим Лимитрофом нашим, не Польше даже. Он вспомнил, выступая на очередных республиканских праймерах в в, в, в Южной Каролине, могу сейчас ошибаться, в каком штате, он сказал, вот был у меня такой разговор с руководителем одной из очень больших стран, входящих в НАТО, и он вдруг спросил, а вот если мы не будем платить, вы по-прежнему будете нас защищать? Хрена сказал Трамп, никто вас защищать не будет. А еще я Путину всячески буду Россию подзуживать и на вас натравливать. Понятно, что это сказано в полемическом задоре. Хотя Трамп вообще о том, что, ребята, кто не платит... Знаешь, как говорилось в циничном детском анекдоте? Нет ножек, нет мультиков. Об этом Трамп вообще говорил и в своей прошлой избирательной кампании, да и когда президентом был, ребята, вообще НАТО-абуза. Не платите, не защищать не будем, мы вам тут не это самое не бесплатная охрана. Вот. А понятно, что Трамп это говорит не просто так, а обращаясь к своим потенциальным избирателям, потому что, да, типа политика изоляционизма сейчас находит в сердцах американцев э, такой отклик, и не надо нам никакой. Э, никакого НАТО, никакой Украины. Вообще, ну, нам бы своими внутренними делами справиться. Ну, и, в принципе, там Америка понад все, а вот это вот все мы... Зачем нам нужна эта Европа? Вообще, надо понять, что для Америки и Европы это где-то далеко, дико. И если посмотреть вообще на реакцию американцев, которые там ездят в Европу туристами, это очень смешно. А А, что смешного?
1: А что они говорят?
3: Ну, понимаешь, они как дети, понимаешь? Я вот в свое время помню, как наблюдал в Ницце толпу Школьницы американских, которые пришли э, в апреле в шубах, что, кстати, очень нехарактерно для Америки, да, шубы из натурального меха, и заказали в хорошем э, ресторане в Ницце бургеры. Ну и впечатление, когда спрашиваешь, как тебе, ой, слушай, ну такое там такая большая Эйфелева башня. Ну и знаешь, это вот такая детская экскурсия детского сада э, в какой-нибудь серьезный музей. Реакция такая, очень наивная, по-детски. В общем, американцы действительно такие ребята наивные, по-детски, в большей части. Что касается Байдена. А Байдену нужно своей аудитории рассказывать. Посмотрите, что будет, если не будет меня. Тогда на нас нападут злые русские. Потому что Трамп вообще выйдет из НАТО. Или вообще не будет защищать Европу. Он позволит русским захватить Европу. А значит, следом они нападут на нас. Каждый говорит своей аудитории, что они хотят слышать. Еще раз повторюсь, нам на это внимание обращать не надо. У нас своя цель, и нам не должно быть особых дел до того, кто будет завтра президентом Соединенных Штатов. Позвольте-ка,
1: да? если нам не будет дела, то кому будет дело? Если мы не это... будем обращать, то кто
3: будет обращать, Игорь? Нам нужно выполнять свою программу, не оглядываясь на Америку. Еще а... раз говорю, кто
1: Конечно, будет проклинать будет... Америку, если не мы? И она сама себя не проклянет. Ты не прав это да.
3: это да. Мы с тобой оставимся точно без работы.
1: Вот именно. Тут же и американский меню нашел в телефоне сына президента Байдена, которого зовут Хантер. Фото, указывающее на употребление им наркотиков.
3: Что? Порнуху бы еще нашли и вы возмущались. Уже
1: находили ты чего?
3: Порнуха Ничего уже была. Страшного. По крайней мере, живой человек. Ну, да. А... Я вот что хочу сказать. Мы все, и я в том числе, все время вбрасываем э, идейку о том, что Байдена до выборов не допустит, а будет э, какая-нибудь Мишель Обама-демократы выставит. Но мы упускаем из виду вот я не специалист по юридической части американских выборов, скажу честно, но есть у меня такая мыслишка, что этим нас отвлекают от гораздо более серьезного маневра. Что, например, на выборы пойдет Камала Харрис. Так вот, кстати, вот ты ее упомянул,
1: Камала Харрис, это ныне вице-президент США, то есть второй человек в стране, в Америке, и она заявила о готовности исполнять обязанности президента на фоне растущих опасений из-за способности Джо Байдена выполнять свои обяз... обязанности в силу преклонного возраста Wall
3: Street Journal. Это Ничего в этом удивительного нет. Она уже выполняла, когда Байден был под наркозом. В общем, можно сказать, что он сейчас под наркозом. Нет,
1: как тебе сказать? Странно, что такая новость просочилась в СМИ. не находишь?
3: Ну, вполне возможно, что это работает. Не буду, конечно, присваивать все лавры. Возможно, это работает в пользу моей теории. А Камала Харрис для нас менее сейчас я противоречу сам себе, да, рассуждая о том, что нам вроде как вообще по барабану кто будет из американцев президентом. Но а теперь я говорю, вот нам бы да, нам действительно лучше бы, наверное, Мишель Обама, хотя нам вообще демократы всегда были невыгодны. У нас всегда были отношения лучше с Соединенными Штатами практически всегда при республиканцах, нежели демократов. Но тем не менее Мишель Обама это женщина хитрая, осторожная. можно сказать, что скажем так, если уж к теории загору прибегать это вот голова некой такой э, закулисной Америки не, не скажу не могу сказать глубинного там, народа или правительства э, глубинной власти, но в общем это такое из разряда манипуляторов. А и Харрис, наоборот, из таких активисток. И, конечно же, во-первых, в Америке никогда не был женщины-президента. И в случае с Хиллари Клинтон это, слава богу, не допустили. Да, ни к ночи она будет момента, хотя сейчас утро. Но Хиллари Клинтон это всегда ночь. А, а вот э, Камала Харрис это активистка. А активистки это худшая порода людей, как мне кажется. Я всю жизнь не любил комсомольцев, активистов и вот Спасибо. этих всех.
1: Игорь, дело в том, что Почему? Камал и Харрис нас пугали, когда Байден только пришел к власти, а оказалось, себя... что она ничего из себя не представляет абсолютно. И
3: правда, неправда, мы не знаем, понимаешь, для того, чтобы понимать, что из себя представляет Камал и Харрис, то лучше бы посмотреть конкретно на то, какой работой она занимается и результаты этой работы. Нам это неизвестно, потому что нас так развлекает. Ну, потому,
1: потому что их нет
3: Есть. результатов. не факт, не факт. А нас очень развлекает, конечно, потешный и зловещий Байден, и потешные и зловещие одновременно, что мы на камулах вот не смотрим обычно, так же, как не смотрим на Октавию Кортес и на прочих леворадикальных товарищей из команды Байдена. И вот тут э, хрен поймешь, что нам лучше, радикалы или внешне более мирные и спокойная Мишель Обама. Что нам лучше, женщина-негритянка, президент США, или женщина с более сложной смесью, а Камала Харрис дочь иммигрант, Мама у нее из Индии А папа э, наш человек с Ямайки э, Наш росто, ростофорианец Такой с дредами и, Думаю тоже вот то С тем самым что нашли В телефоне Хантера Байдена да, Любящий наверное покурить э, А вот Камал Харрис с, с таким бэкграундом Понятно что это такая левая студенческая э, Активистка Это опасная порода людей
1: и мы вчера с тобой, с профессором Межевичем в эфире общались, как раз про Прибалтику, он главный эксперт по этим трем странам прибалтийским. А после эфира пришла новость, что премьер-министра Эстонии Кайу Калас, МВД, наша МВД, МВД объявила в розыск, ну еще госсекретаря, а потом выяснилось, что еще и... Значит, латвийских высших чиновников тоже объявили в розыск. Латвийских министров, если быть точнее, и сегодня в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Олег Зыкова как раз на фоне объявления как раз вот этой новости. И, вероятно, может быть, ему ноту какую-то вручат, я уж не знаю. Мне любопытно, интересно, что сказали там в МИДе нашему человеку. Россия, как они утверждают, Выдвинуло политически мотивированные обвинения. Полити, полити, полити. Только вдумайся, да? Формулировку латвийского мида политически мотивированные обвинения. Это мы к ним политически мотивированные обвинения какие-то Значит, предъявляем.
3: Давай, я бы на все на это ответил словами нашего бывшего представителя, к сожалению, уже покойного ВОН который во время скандала, если что у нас был такой скандал с государством под названием Катар. И вот он по легенде, а может быть, скорее всего, что действительно сказал представителю Катара, если ты будешь так со мной разговаривать, к вечеру никакого Катара не будет. А еще, понимаешь, все эти дипломатические объявители в розыск и недипломатические по линии МВД напоминают мне старый неполиткорректный анекдот, когда в одной из стран Африки съели нашего посла. Наши послали ноту протеста, а в ответ говорят, ну хорошо, мы съели вашего, вы съешьте нашего. Ну, будем друг другу бесконечно объявлять в розыск. Плевать нам на Каю Каус, и на Эстонию. Причем ну, они
1: не как не сказать? Быть. Как сказать? Межевич вчера, в принципе, озвучил мысль, которые я тебе озвучивал ранее. Мы со всеми сможем договориться. Это практически прямая цитата. Со всеми. С поляками, с американцами. Но только не с прибалтами. А зачем в этом смысле он прав. Они
3: должны бояться. Вот как, сидеть, как видишь, бояться, как дико. видишь.
1: Все, Пусть у нас время вышло, Игорь. До Все. Как видишь, они пока что не боятся. Пока
2: что.
0: Радио «Комсомольская правда».